0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明医居士播讲。西莫，佛不神秘，你就是佛。初夏的一天，在曹湖村的村口，已经步入古稀之年的刘志略与九旬老人曹叔良，正在大树下与年轻后生说古。韶州刺史韦局坐着轿子，后面跟着数十位随从官员。从大路上走过，刘志略说道：“又有达官贵人来找六祖大师了。”曹叔良看了一眼，说道：“哎呀，这是咱们韶州刺史韦大人的坐轿，韦大人可是个好官呐、啊，特别体恤百姓。”刘志略说道：“呃、哦，是父母官呀，可是六祖大师连皇帝的奉请都不接受。”更不会巴结这些权贵。他们目送韦局一行向宝林寺走去。韦局在随从们的簇拥之下，来到宝林寺客堂。神会赶紧去方丈请师傅出面迎接父母官。不一会儿，法达、法海侍奉着慧能走了进来。韦局起身何时鞠躬：“呃，大师。”慧能还礼说道：“韦大人光临敝寺，有失远迎。”韦局说道：“下官不敢惊动大师法驾，所以未经通报，冒昧前来。”慧能示意说道：“呃，韦大人请坐，神会勘察。入座之后，慧能说道：“韦大人公务繁忙。”怎么又闲暇到曹溪来呀？不瞒大师，弟子今日前来，一则拜会您这位活菩萨，聆听法音；二来想请六祖下山，去韶州城里的大梵寺开经讲法。法海插言说：“韦大人有所不知，我师父年事已高，近日有多不适，恐鞍马劳顿，有碍法体。”这，韦局看看慧能，接着说：“大师贵体欠安，婉拒皇上召请之事，下官也曾耳闻。不过，慧能说道：‘韦大人，你不必为难。若是与佛法有不明之处，就请提出来，贫僧尽己所能与大人共同探讨。’”韦局说道：“下官若为自己一人，怎敢打扰大师清修？是大梵寺僧众及韶州百姓托下官前来。算了，大师法体要紧，我等改期再。”慧能打断他的话：“韦大人，大梵寺僧众与韶州百姓怎么了？”韦局说道。下官是受韶州城内外信众之托，前来请大师说法的。大梵寺里已经聚集了各地的僧俗一千多人。慧能马上说道：“你怎么不早说呀？”发达，你替我准备一下行装。明天一早，啊不，不是明天，而是现在。走，马上去韶州。韦局赶紧制止道：“呃，连夜赶路太过劳累啊，大师，早晚不差这半天。”慧能说道：“生命在于呼吸之间，我们还是抓住当下再说。以千名信众的一天时光，就相当于一个人的三年呐。别说了，走吧。”六祖慧能当天赶到韶州大梵寺的时候，已是入夜时分。大梵寺内僧俗众多，挤得水泄不通。大殿前搭起了高高的讲经宝坛，韦直等三十多位官员也来到这里，和僧俗信众一起肃穆地站在了宝坛的面前。突然，钟鼓齐鸣，大梵寺的法师高声唱道。恭请上会下能大师。慧能身披大红祖衣，神采奕奕，一步步登上了铺着厚厚绒坛的宝坛。坛下众人屏息合掌，恭敬肃立，气氛庄严。维娜见慧能坐定，轻轻一敲引磬，领着众人礼拜下去：“南无六祖大师。”慧能向全场僧俗合十致意，他身上的袈裟闪烁着五彩的光芒。众人惊讶之时，慧能那晨钟一样的声音已经在全场回荡。各位善知识，人的本性原本是洁净无瑕、无污无染的，只要能将这种本性显发出来，就可以直接成佛。这种情境本性，你们大家都有，只因为你们心里迷惑，不能自悟，以致流转生死，不得解脱。台下听众听到自己都有佛性，明心见性即可成佛，感到新鲜又兴奋，注意力更加的集中了。慧能继续的说道。现在我为大家讲解摩诃般若波罗蜜佛法，也就是大智慧到彼岸的佛法。六祖慧能略微一顿，口吐妙语：人世间的一切文字，以及大小乘三藏十二部经文，都是人创造的，并且因人而设。如果没有人心灵的智慧，也就没有一切万法。既然万法来源于心灵，那么我们自己为什么不从自己的心里去顿见本性呢？因此，世界上的一切善法也都在人的本性之中，不必外求。诸位，佛和众生原本没有差别，关键在悟与不悟。如果自性迷，便是众生；如果自性悟，众生就是佛。所以说，只要你们的心对世间的一切事物能够做到不拘泥、不执着，无所谓取，也无所谓舍，那就能够明心见性，得道成佛了。众人从未听过这种深入浅出、明明白白的佛法，各自心领神会，寂静且惊。他们欢喜顶礼，何时拜谢？慧能接着说道：“佛并不神秘，可以这样说，你们各位的慈悲心就是观音菩萨，舍离贪念，广兴布施，就是大势至菩萨。”能够净化自心，就是释迦牟尼佛；公平政治就是阿弥陀佛。听众情绪更加振奋。慧能扫视了一下全场，说道：“今天来听法的大都是居士信众，我要郑重地告诉大家，学习佛法、觉悟禅要，在家也行，并不一定。”非要出家，神在家中，真心修行，照样可以明心见性，成就佛道。韦局何时礼拜之后问道：“大师，我等在家里如何修行？希望你详细指教。”慧能说道：“我为大家说首无相偈，只要照此修行，就像和佛。”天天在一起一样，如果不照此修行，即使剃头出家，也没有什么好处。诸位，且听我记。慧能的声音如春风化雨，滋润着人们的心田。心平何劳持戒？行职何用修禅？恩则孝敬父母，义则上下相连，让则尊卑和睦，忍则众恶无宣。若能钻木取火，淤泥定生红莲。苦口的是良药。逆耳必是忠言，改过必生智慧，护短心内非贤。日用常行扰意，成道非由失前。菩提指向心密，何劳向外求玄？听说依此修行。西方只在目前。一直与师傅形影不离的神会，破例没有跟随师傅慧能去韶州大梵寺，因为他要去更远的地方——西京长安。岁月流转，他已经从一个顽皮的小沙弥，长成了一位风度翩翩的青年比丘。他在北上西京受了具足戒之后，在回曹溪的路上，顺便来到了大师兄行司所住持的江西吉州清远山景居寺。此时，清远行司的庐陵米家公案早已经轰动禅林，无数的禅衲争相参究。在禅宗史上，这一公案影响极大，至今仍常有禅者参究。行思以他弘深的悟境、精妙的禅法，终成一代大宗师。因此，历史上曾经有人将他立为禅宗七祖。当年小神会到达曹溪之时，行思早已经离开，所以并不认识他。行思询问道：“你从哪里来？”神会颇为自豪的回答：“我从曹溪来。”曹溪是行思在师父慧能的锻炼下了生托死、托凡成圣、开悟得道的地方。曹溪是天下禅僧心目中的圣地。行思不仅抬起头看了看这个青年比丘一眼，曹溪是禅的故乡，禅的乳源，从那里来的禅僧应该浑身浸透了禅的滋润吧？因此，行思问道。带了些什么东西来呢？神会当然知道。师兄问的不是礼物，而是像当初六祖问他的一样：像见到自信了吗？本来自信无形无相，如何表示？于是神会站立起来，抖了抖身体，表示没有什么东西。然而行思并不认可，笑着说道：“还是带着砖块瓦砾呢。”本来自性了无遗物，神会之所以抖动身体，是因为他还认为有个自信在，而这在行思看来就是破烂，就是垃圾，就是砖头瓦块。神会冰雪聪明，立刻明白了自己是灵龟拽尾，虽然掩盖了爬行的踪迹，却将尾巴来回拖动的印记留了下来。他毕竟年轻，又是性情中人。时时刻刻不忘争强好胜，于是他立刻反问道：“难道大和尚，你这里有真经给人吗？”神会是在以真经比喻佛法，然而若是将佛法当成固定的、具体的、有形的东西，就谬之千里了。因为佛所说的教法是水灵灵、活泼泼的，而且是随机的。随众生的机根而方便设教，所以有无量的法门。佛是大医王，会根据每个病人的不同病情、不同体质开出不同的药方。同时，佛法没有分别，更没有高贵低贱。佛法是因病施药，只要对症，一根草就是最好的良药。因此，行思举重若轻，轻轻的说道：“假如有，你要放在什么地方呢？”是啊，金屑虽贵，入目成翳；佛法虽妙，执着成病。由此，神会知道了禅海的深邃玄妙、波澜壮阔。他重回到曹溪之后，认真阅读《大藏经》，曾提出了六个重大的问题，向师父请教。在六祖慧能的点化之下，他终于融会贯通，彻底觉悟了。